0: Hoy converso con el cineasta
1: Ismael Quique Cubero en momentos en que aumentan las protestas en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 3 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy tenemos una entrevista al cineasta puertorriqueño Ismael Quique Cubero que acaba de lanzar el documental Burning Ashes, El Peso de las Cenizas, como parte de los documentales del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College de Nueva York. Nos esperan semanas de muchas protestas. Se activan grupos ambientalistas, artistas, entidades cívicas y políticos en protestas y eventos, empezando hoy en Rincón y mañana, todo este fin de semana, Guadilla, Rincón, Bayamón, Juntas y en Río Piedras. Salen cuatro escándalos con la privatización del Escambrón. Arquitecto Pedro Cardona enumera los escandalosos detalles del acuerdo entre el municipio de San Juan para privatizar al grupo Ishay todos los bienes de dominio público en la zona del Escambrón. Teleón se quiere obligar a los periodistas a revelar sus fuentes. Investigan tres querellas por irregularidades al escoger la aseguradora al sacar el marbete. Jennifer González dice que está considerando seriamente la candidatura a la gobernación, mientras que el gobernador Pedro Pierluisi se canta preparado para la reelección. Denuncian aprobación de 375 mil dólares en Guaynabo para transar la demanda por acoso sexual del ex alcalde Héctor O'Neill. Y obviamente tenemos el tema del aumento en los carros, en los carjackings y los robos de carro en Puerto Rico. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandro. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WSA WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 AM en la zona metropolitana También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y todo el sureste del país y también por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, quiero ir rápido porque tenemos muchos temas para el día de hoy, pero quiero comenzar invitándolos a que busquen todas nuestras plataformas porque tenemos varias historias importantes. Una es la que tiene que ver con la privatización del Escambrón. Esto es seguimiento a un tema que se rompió aquí, porque aquí fue donde revelamos que había una intención de privatizar toda la región del Sixto Escobar y el Escambrón, la entrada de San Juan, y lo desrevelamos en agosto del año pasado. Y ahora, después de mucha presión pública, es que se supo eh, y se ha dado a conocer parte del contrato y el contrato tiene unos eh, unos escándalos muy fuertes, en el mismo lo está revelando el arquitecto Pedro Cardona el detalle yo lo puse por escrito, pero en síntesis, entre otras cosas, no es un alquiler, es a, a, a perpetuidad y entonces ellos son los que van a controlar todo el área de la playa en zonas que son públicas, de dominio público y van a estar alquilando para sillas y mesas que usted va a tener que alquilársela al privatizador o sea, no olvídese de ir en, en familia y, y llevar la neverita, pues mire, todo eso no se va a permitir porque va a ser privatizado, una zona pública así que esto está bien caliente y, y también va a estar bien caliente lo que está ocurriendo en Puerto Rico con las protestas verdad que se están anticipando eh, publicamos una nota sobre esto, van a haber muchas protestas este mes, va a haber protestas en, en todos los pueblos, hoy la, la protesta para la calle frente al Tribunal Supremo hasta el Capitolio el campamento Carey tuvo una conferencia de prensa denunciando la, el hostigamiento y la intimidación que están eh, haciendo la hermana del eh, el criminal ambiental Román González. Eh, ustedes saben que le entraron a tiros a los manifestantes allí en Aguadilla, pues ahora estaban merodeándolos en carro y está tomado en vídeo. Yo lo vi en el día de ayer, están denunciándolo. El sábado, mañana sábado, desde las 8 va a haber protestas en Rincón, en la playa, en, allí en Sol y Playa, en la playa Los Almendros. El domingo la protesta va a ser en Bayamón, en el parque Julio Enrique Monagas, contra la asfaltera eh, el miércoles también están anunciando protestas para el, el Día con el motivo de la Mujer Trabajadora. El jueves también va a haber protestas en Bayamón esto va a ser frente a la alcaldía de Bayamón y el sábado 18 va a haber una manifestación, la Marcha del Sol en Adjuntas, así que están ocurriendo muchísimas cosas a lo largo de este mes mucho activismo cívico y, y ambiental, así es que esté pendiente porque esto va a generar muchísimas noticias pero hoy tenemos un programa sumamente especial para todos ustedes. Bueno mis amigos vamos a cambiar un poco el tema, quiero traer una información que yo sé que a mucha gente le va a interesar, la gente que nos está escuchando en todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, los que escuchan esta plataforma en la diáspora y los que nos escuchan en otros horarios. Porque yo sé que hay mucha gente que le interesa conocer qué se está haciendo en temas eh, fílmicos, qué, qué tipo de documentales y películas se están haciendo en Puerto Rico e investigaciones también que son temas sumamente importantes y yo tengo el honor y el gusto de estar en línea telefónica con un compañero, un amigo de hace mucho tiempo un puertorriqueño joven que está haciendo muchas cosas bien interesantes y me acabo de enterar que recientemente hace apenas, yo te diría que la semana pasada lanzaron el nuevo documental que se llama Burning Ashes, Puerto Rican Boy dices, que es parte de una serie de documentales que hace los amigos, de, lo, se encabezan desde los amigos del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, en Nueva York. Y me refiero a, a, al amigo Quique Cubero García. Quique, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra. Pues estoy dentro de todas las calamidades que hay en el país, estoy
2: contento de hablar contigo nuevamente, que siempre son conversaciones estimulantes.
1: Gracias, igualmente. Yo a, mí, a mí me encanta porque cada vez que, te, que hablamos estás haciendo algo tan interesante y, y es, presentas la posibilidad de lo que se puede hacer. O sea, a veces aquí la gente, se, a mí me pasa y lo tengo que admitir, a veces me siento como que abrumada y yo digo, ay no puedo, no puedo. Y sin embargo veo gente como tú que está haciendo... A tantas maravillas que yo digo, bueno, uno tiene que seguir porque hay que seguir el ejemplo. ¿Cómo lograste hacer esta, para empezar, para la gente que está escuchando y no sabe lo que es Burning Ashes, tiene que ver sobre las plantas de, de las carboneras, pero me gustaría que explicaras un poquito para las personas que nos están escuchando de qué se trata este trabajo.
2: Bueno, pues Burning Ashes, el título en español es el peso de la ceniza. Uh -huh. Es un documental de media hora que se hizo para el Centro de Estudios puertorriqueños, de una serie que tienen desde hace muchos años se llaman Puerto Rican Voices. ¿Mm? Que es una serie que creó el también documentalista Eduardo Aguilar que también fue mi maestro en esto del arte del documental. Y él creó esa serie hace varios años atrás y este nuevo este año, bueno, el año pasado, con, con la asunción de la dirección por parte de Yarimar Marboilla, pues dieron una, una redimensión al programa. Y entonces, dentro de esa redimensión, lo que hicieron fue tratar historias de, de Puerto Rico, desde Puerto Rico, con cineastas puertorriqueños. ¿Verdad? Como, eh, como establecer esos, esos lazos, esos vínculos que siempre han existido entre la diáspora y el archipiélago lo que pasa es que dependiendo de los momentos históricos y de las interpretaciones que se hacen de los avatares históricos, pues esa esa ese puente se, se distancia o se acerca. Pues como parte de esa serie se es financiaron varios proyectos y en, en, en mi caso yo sometí una propuesta para hacer una, un documental sobre la historia de la carbonera a Playa en el Exército, que está en Guayama uh -huh. y y no, pero no solamente quería hacer la historia de la carbonera, sino que yo quería que se supiera las historias de las personas cuya salud se ha afectado por las operaciones de la carbonera. Uh -huh. Eso, ya hay otros otros documentales más cortos que se han hecho sobre la carbonera. Eh, el último que se hizo se llama Chimenea de Muerte, que lo hicieron unas compañeras, un documental de 15 minutos, donde aparecen voces de, 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 la, de la digamos, la de la carbonera. Uh -huh. Pero eh, varios miembros que están en la lucha contra la ceniza, sobre todo del área sureste, yo vivo en Macao y soy del área sureste. Así que varios compañeros de, del área sureste me, me decían que, que hacía falta un documental más largo que expusiera cómo rayos la carbonera llegó a establecerse aquí. Eh, así que eso fue lo... Yo asumí la tarea y dije, bueno, pues está bien, yo, yo hago el, yo, yo me encargo a hacer ese documental. Cuando apareció esa
1: oportunidad de Puerto y pues ahí fue que sometí. Excelente. Sí, yo sé que eh, desde que entró... Bueno, el Centro de Estudios puertorriqueño, para la gente que nos escucha, es, una, es, un, es un programa, un departamento, por decirlo así, que está adscrito a la Universidad de Hunter e históricamente ha hecho un trabajo extraordinario por unir puertorriqueños de que viven en Estados Unidos con los que vivimos acá en la isla, pero eh, evidentemente han, eso cambia de acuerdo al, al que esté dirigiendo. Por mucho tiempo estuvo allí Edwin Meléndez y ahora está Yarimar, a quien conozco y somos amigas. De hecho, Yarimar antes de eso era profesora en mi alma mater en Rutgers University. Y Yarimar, la gente que me está escuchando, Yarimar eh, la, la leen mucho en el periódico El Nuevo Día porque suele escribir allí. Eh, ha hecho varios proyectos. Ha hecho, por ejemplo, proyectos proyecto recientemente de, del queridísimo amigo eh, Tito Matos, que también fue un documental que se hizo sobre la vida de él y otros. Pero este de La Carbonera a mí me parece bien puntual y sumamente importante porque... Eh, da en el, en el clavo, Quique, con el asunto de lo que este, se está viviendo en Puerto Rico, de la problemática ambiental. Eh, quiero preguntarte, sé que esto es específicamente sobre el tema de, la, de, la, de lo que sucede allí en esa, en esa compañía, en esa planta, pero eh, Juan, me gustaría que le hablaras a la gente cuál es la relación, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué es lo que te lleva a, a hacer eso? Y, y ¿cómo tú ves este proyecto, este producto de, de documental en, en el contexto en que estamos viviendo actualmente?
2: Bueno, respondiéndote la primera pregunta que es sobre mm -hmm. la motivación. Sí. O sea, yo, yo todo lo que yo hago es por amor a Puerto Rico y a mi gente, a mi pueblo. Eso es mi motivación principal en la vida. Así que todo lo que yo hago siempre va a ser de beneficio para mi pueblo. Así es. Eh, de una forma u otra. Así que eh, ese ese amor le está ligado también a la indignación que me provoca cuando mi pueblo es violentado de alguna manera o es agredido de alguna manera cuando porque nuestro pueblo es bien bondadoso es bien generoso a nosotros y nosotras nos gusta compartir somos una cultura de compartir lo que somos uh -huh. entonces cuando esa buena voluntad y esa buena manera de ser es violentada eso me hiere profundamente y me hiere ese amor y, y para darte un... Decir, yo, yo conozco la historia de Guayama porque tengo muchas amistades en Salinas uh -huh. y, y he estado involucrado en esas luchas allá. Pero hace varios años, en 2019, para ser más concreto, yo me mudé a Humacao. Imagínate. Al barrio, al barrio Mariana. Entonces, desde el barrio Mariana tiene... la en, Ahí está la loma más alta, el punto más alto de Humacao, que está a 400 metros sobre el nivel del mar. 400 metros? Sí, 400... Sí, cuatro, como 400 metros al nivel del mar. Bueno, cuatro, bueno no sé qué, las medidas la, me confunden si 400 metros o 400 pies. El punto, es que el, el punto es, más, el hecho es que el punto más alto. Sí. Pues desde ahí se ve el vertedero de Macao, donde esta corporación criminal e irresponsable lanzó casi mil toneladas de ceniza. Sí. Entonces, Veo, ver eso desde allá, ese aire que, re, que respiramos ahí todo que el, el aire del este de Puerto Rico, sobre todo del sureste, es el aire más limpio que hay, salvo el de Vieques, por la contaminación de la marina, pero en el resto de Fajardo, lo que es Fajardo, Patilla, Maunabo, este, Luquillo, uh -huh. todas esas áreas incluso eh, tienen el aire más, más limpio, incluso Fajardo, por ejemplo, tiene el aire tan limpio que es lo que se usa como medidor para comparar la calidad del aire en los en el resto de los pueblos. Así que desde allá arriba, cuando todavía yo no me había decidido si iba a contar esta historia o no, desde allá arriba de la loma, mirando el vertedero, fue que me decidí eh, hacerla, contar esta historia, sacarla a la luz. Y, y la relevancia que tiene eso en el Puerto Rico de hoy es que lo que estamos viviendo hoy es el colapso de un modelo no solamente económico, sino político y social.
1: así es. Que
2: es el, el colapso del Estado Libre Asociado y del el maquillaje del colonialismo y de, la, y de la modernidad capitalista que se inauguró en los 50. Y entonces ese, ese modelo que todavía seguimos arrastrando como si fuera un muerto que se niega a morir, que hay que darle el último empujón para enterrarlo, pues la relevancia de esto es que parte de ese colapso. Y el problema de el, el problema no es el colapso en sí, porque ante una situación negativa uno asume la responsabilidad. El problema es que nadie quiere asumir la responsabilidad. Sí. Y entonces eh, a los gobernantes no, esa, esa gente yo no yo ni le pienso gobernante. para mí ese yo no... No no, no 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 quiero decir lo que pienso, pero son gente bien responsable son son hasta infantiles. Pero la compañía, por ejemplo, tiene una gran responsabilidad y el problema principal de esa compañía, ese es que no quiere asumir responsabilidad y encima tiene el descaro de pedirle al gobierno que le extienda el contrato y que asuma responsabilidad por los daños que ellos hicieron.
1: Qué bueno que tú mencionas eso porque quiero poner algo en contexto Kike, que, que quizás, bueno, a lo mejor no sabes, pero quiero me, a los amigos que escuchan este programa, particularmente los que nos escuchan en X61, la emisora de Patillas, que eh, nosotros, eh, cuando yo comencé este programa ya hace cinco años, yo recuerdo en múltiples ocasiones, pero en una ocasión particular, yo fui con el compañero doctor Chopper que me dijo, Sandra, vamos a transmitir desde allá. Y, y de una vez yo dije, me dice, quiero que veas la montaña de ceniza y yo llegué y dije, espérate, yo tengo que hacer un live desde aquí. Y yo o sea, me bajo del carro a hacer el live. Él se puso una mascarilla. Estamos hablando que eso fue antes de la pandemia. Y cuando yo estoy haciendo el live, yo tuve que detenerme por dos razones. Primero que rápido, nosotros estábamos en la carretera que queda paralela. Rápido mandaron carritos, las cámaras las pusieron a mirar para donde nosotros estábamos transmitiendo. Y a mí me empezó una alergia y empecé a estornudar y estornudar y estornudar. No podía contenerme. Fue horrible, me enfermé. Y, y yo decía, pero si yo lo que estoy son, yo no llevo ni cinco minutos aquí y estoy que no puedo respirar. ¿Qué pa estará pasando con esa gente cuando el viento le llega? Y en todas estas comunidades que están viviendo y respirando ese, esas cenizas que caen en el agua, que caen en la tierra, que es lo que uno se come, que es lo que uno toca, y eso nadie dice nada. Entonces, eh, posterior a eso, eh, Quique, el, el año, yo te diría que el año antipasado yo me encuentro con el que era direct, el secretario de Recursos Naturales, y esta historia yo la he hecho otras veces, pero te la voy a mencionar, no sé si la habías escuchado, Machargo. Y empezamos a hablar, yo con, Machargo me dice que se acordaba de mí hace 20 años, yo ni me acordaba de él, pero bueno, estuvimos conversando y yo le digo, Machargo, ¿qué es lo que está pasando en Hobos? Porque la información que yo tenía era que parte de esas cenizas las estaban utilizando para rellenar el mangle que estaban matando allí en, en la bahía de Jobos. Oh, wow. Y él me dice a mí, Sandra, lo que pasa es que eh, no podemos hacer eso, tuvimos que contratar, un, y, lo, y yo publiqué unas notas sobre eso, recuerdo, en octubre, eh, eh, me dijo, te, tuvimos que contratar un bufete de abogados porque esto tiene que ver con la seguridad de los de los eh, vigilantes de recursos naturales, está en riesgo, y así lo dijo él, y yo todo eso está publicado, de hecho él salió en este programa de radio, yo lo grabé, lo dijo en su pro, con su voz, ¿verdad? Y dijo que que pues que estaba, tenían que contratar a un agente porque habían unas amenazas la información que yo tenía era que se estaba utilizando esto por en, en verdad presumiblemente gente del bajo mundo para crear lo que estaba pasando en Hobos eso fue como en octubre publiqué tres notas pasaron octubre noviembre diciembre enero febrero en el mes de febrero la representante Mariana Nogales Hace una conferencia de prensa para anunciar el, el, lo que estaba pasando en Bahía obos Y cuando yo veo las fotos de Bahía obos yo me quería morir porque era como cuatro veces más grande que las fotos que yo había visto seis meses antes. Y lo que me decía la comunidad era que venían de, de esas montañas de, de cenizas, por la noche unos camiones llenos de esas cenizas. ¿Tú habías escuchado algo el, el, sobre esto?
2: No en el caso específico de hobos, pero es lo que ha, lo que esa compañía ha estado haciendo por años. Uh -huh. Cuando esa compañía inicialmente comenzó, cuando se propuso inicialmente las comunidades del sur, que ya estaban organizadas, eh, se opusieron a la ubicación de las cenizas, sobre todo una de, las, ¿verdad? una de las organizaciones que fue bien clave en eso fue Misión Industrial.
1: Sí, por supuesto.
2: Se, se opusieron a eso y dieron la pelea, para que no se ubicara la carbonera. Finalmente, el gobierno empujó más su agenda. El gobierno de Pedro Rosselló, hay que recordarlo. El gobierno de Pedro Rosselló empujó su agenda. No olvidemos que a Play Energy System, esto es un detallito que yo no lo digo en el documental, pero es un detallito que debe conocerse. Es una compañía que inició, eh, se inscribió originalmente en Virginia. Eh, ¿Y a dónde se fue Roselló, Pedro Rosselló, cuando...? Terminó su segundo término de gobernación a vivir.
1: Sí, a Virginia.
2: No hay... Es, ¿Es casualidad eso o es consecuencia? De hecho, Rosselló, Ricky Rosselló... ¿Es casualidad Ricky, o es causalidad?
1: Ricky Rosselló también estuvo en Virginia, el hijo.
2: Claro, porque ellos tienen allí una base de operaciones y conocen gente. Y, 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 por eso, como dijo usted, Bob calderón en un programa de televisión, que se fue y no pudo creer con la falsa. Él decía, ustedes se comportan como mafiosos. Los partidos políticos principales aquí son mafias, comportados como mafiosos. Y entonces esa compañía que vino acá cuando empezó operaciones lo hizo bajo la promesa de que no iban a depositar absolutamente ninguna pizca de ceniza en Puerto Rico. Pero eso lo dijeron y lo pusieron en el contrato para, para por ponerlo pero realmente no tenía un compromiso en cumplir su palabra. Y como el gobierno aquí, acuérdate, el Rosselló trajo toda esa mística, pero Rosselló uh -huh. trajo toda esa mística de lo privado es mejor que lo público y todo, toda esa ideología neoliberal de que lo, lo privado es sinónimo de excelencia, pues no simplemente no fiscalizaron nada del contrato y la verdad es que a Applied Energy System, AES, no tenía un plan, Cómo disponer de las toneladas de ceniza, cuatro mil toneladas de ceniza diarias que iban a, a producir, no tenían un plan de, co, de qué hacer con ella, entonces empezaron a mercadearla como un uso de construcción sí, para relleno.
1: No,
2: no ah, y, como, y, y con un uso que era, una, que era algo limpio, que no era contaminante, y lo que hicieron fue un desastre ambiental, porque por eso es esa otra: que la relevancia de esto no es guayaba nada más. Es son 14, Estamos hablando de 14 pueblos en Puerto Rico donde se tiraron cenizas o donde se usaron cenizas para construir. Y es, es decir, si uno hace la sumatoria de la población de esos 14 pueblos, te sale que es, estamos hablando de un 31% de la población posiblemente expuesta a cenizas.
0: No.
1: Qué fuerte. Y, y te voy a decir, yo recuerdo cuando, porque hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo estaba de reportera con el, precisamente con el Nuevo Día, que era que se estaba dando esa dinámica para construir esa, y abrir esas este, fábricas, esas instalaciones. Yo recuerdo que incluso hasta en un momento se habló de que iban a utilizarla para hacer este muro, estos muros que se ponen, las vallas de sonido la, en los expresos, luego para el, el abrea en las carreteras. Y mira, esa ceniza terminaba cayendo en los vertederos y haciendo otras montañas en otros lugares. Entonces quiero preguntarte, cuando hiciste este documental, primero, ¿cuánto tiempo te, to te tomó hacer el documental?
2: Filmarlo como tal, poco tiempo, okay. porque o sea, el, el problema, el, el problema el, el, no, no es el problema, este, el asunto de la conceptualización del proyecto, pues ya eso toma un poquito más tiempo. Uh -huh. eh, pero filmarlo como tal no me tomó tanto, prácticamente fue una semana del mes de febrero y después un día del mes de marzo. Qué bien. Eh, porque también yo tengo la, yo tenía ya la confianza con las personas que iba a firmar, eh, una confianza que yo he desarrollado con años, porque les conocía a algunos este, con bastante tiempo, sobre todo Alberto Colón del Valle. Mm. Yo lo conocía a él este, ya hace un tiempito. Este, porque yo yo estuve, yo participé en las protestas que hubo contra contra los camiones que salían de Aes cuando los mandaban para Peñuela,
1: no me acuerdo, me acuerdo sí.
2: Pero, pero, pero yo estuve no en las protestas de Peñuela sino en las de, en las que se dieron en Guayama, allí frente a la calgunera. Uh -huh. que fueron obviamente gente de allí mismo inspirado por la gente de Peñuela, lo del campamento contra la ceniza, la gente de Guayama se llama Guayamese Unidos Puerto Salud, pues yo participé de esas protestas, ¿verdad? Dando apoyo y poniendo mi cuerpo. Y entonces allí conocí a algunos de los compañeros y compañeras que estaban en esa lucha. Gente mayor, la mayoría. Eso también lo que una cosa que hiere, me hiere mucho. Cómo tratamos a, nuestra, a nuestros ancianos y a nuestras ancianas, la gente que le ha dado lo mejor de sus años a, a nuestra sociedad y después los tiramos por un lado como si nos sirvieran
1: esa es parte de la lucha que yo y de, de los corajes que me dan a mí también con nuestro país porque la gente se olvida ¿verdad? de esas generaciones pero mira eh, vamos a hacer una cosa aquí que tengo una pausa que debe llegar en este momento Vamos, voy a, voy a hacer la pausa pero vamos a retomar esta conversación cuando regresemos quédate en línea y sí. mis amigos regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, los que están escuchando sepan y los que se perdieron en el segmento anterior realmente se han perdido un manjar porque estoy en una conversación con Ismael Quique Cubero, eh, un cineasta, un muchacho joven que ha hecho unas, unos trabajos de documentales extraordinarios de, a través de muchísimos años. Lo conozco eh, desde hace bastante tiempo y está acaba de sacar. Bien calientito estamos todavía. Tiene apenas, yo diría que dos semanas un documental sobre las cenizas, el peso de las cenizas o Burning Ashes, en conjunto con un proyecto que tiene el Centro de Estudios puertorriqueños de la Universidad de Hunter en Nueva York. Quique, te pregunto, ¿cuál fue el principal reto que tú encontraste para hacer esta producción? Eh,
2: bueno, el principal reto fue que eh, se dio en medio de la pandemia. Uh -huh. Entonces, estaba el tema delicado de que obviamente firmar implica tener contacto, entonces tener contacto con personas que están enfermas de por sí eh, y en el caso de una de, la, de las personas que entrevistamos, Alberto Colón del Valle aunque él no está grave ¿verdad? con condiciones de respiratorias o de cáncer o algo así su nieta estaba recién nacida así que él estaba paniqueado con que hubiese un cru de filmación allí y, y me propuso como dos o tres veces la filmación hasta que no me contestaba el teléfono y yo tuve que ir allí personalmente a hablar con él y darle seguridad y garantía de que íbamos a tomar todas las medidas posibles para proteger la, la salud de su familia, y pero que era importante que esta historia se contara así que ese fue el, el reto principal fue ese, el otro reto principal fue encontrar un laboratorio donde los miembros de Guayamese Unidos por tu salud se pudieran hacer las pruebas de orina y sangre para detectar la cantidad de de de, de, pesa, de metales pesados que tienen en el cuerpo bueno. esos fueron los dos retos principales más grandes encontrar el laboratorio y entonces
1: firmar en medio de la pandemia. Yo, no, yo francamente no sé cómo pudiste hacerlo en la pandemia porque en esos, en esos meses había tanto terror. La gente sencillamente tenía... porque todos, o sea, nadie sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahora ya tenemos un poco más de experiencia, pero me, me puedo imaginar lo, lo, lo retante que fue esto. Para los amigos que nos están escuchando, Quique, es un hombre joven, un muchacho joven, pero tiene una trayectoria larga haciendo documentales. Hay un documental que tú trabajaste que me gustaría que también hablaras sobre el, La Décima, ¿verdad? Y me, si, si no me equivoco, y el del Huracán María, que ahí fue cuando yo te conocí eh, los efectos del Huracán María. Eh, tú has trabajado en múltiples documentales, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo llevo ya casi 20 años, no. poco más de 20 años en, en
1: esto. Pero eres joven, eres un nene, porque el que te ve sabe que eres jovencito, eres joven todavía. este ¿Y, y por qué, la pregunta, por qué el documental, por qué ese género?
2: Eh, la realidad supera la ficción, es una. Uh -huh. Segundo, eh, son muchas las razones. Yo, yo empecé en documental porque yo veía el cine como una herramienta de organizar. Así que yo estaba, en, yo era un activista político sí. y cuando estudié cine, pues el cine yo lo veía como un instrumento para... Pero una vez me fui a estudiar cine y, a, y una vez empecé a profundizar en el lenguaje del cine, pues me di cuenta que el cine es un poco más allá, algo más que eso. No es solamente eso, sino que el cine son historias. Y, y entonces, por otro lado, las historias nuestras... Que están todavía por contar porque en la, si tú miras la lo que es la historia del cine en Puerto Rico la, el cine documental ha sido en en el mundo cinematográfico lo que la poesía es en el mundo literario así es si tú miras en el mundo en nuestro mundo literario no 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 somos como que muy comparado con otros países verdad no somos
1: no tenemos excelentes novelistas como otros países, bueno los tenemos, parte, los tenemos pero no hay una infraestructura los tenemos, lo que pasa es que no hay una infraestructura eh, que, que los apoye y que los y que potencia su producto porque no no ven la literatura y el arte como como una empresa okay. como una entidad para generar ingresos eh, pa, eh, para la economía por decirlo así y lo tienen como sí, pero yo, lo
2: uh -huh. que yo digo no es que no los tengamos es que no los tenemos con la misma calidad que lo tiene otros países.
1: Sí, y la cantidad tiene. Yo, yo entiendo sí, lo que quieres pues decir. Ahora,
2: pero la poesía puertorriqueña tú la puedes parar al lado de cualquier poesía del mundo. Sí. ¿Sabes? Una poeta como Ángela María Dávila, esa y Julia Hulgo, por ejemplo, sí. por decir sí. dos nombres nada más, o Chemelende, son poetas que tú los puedes parar al lado de cualquier poeta sí. o de cualquier, de, de cualquier poesía del mundo y se paran al lado. Sí. Las novelas nuestras, pues, sabes ¿Qué, ¿Qué novela puertorriqueña tú la puedes tú la puedes poner al lado de Cien Años Soledad?
1: Sí, está difícil, pero tenemos buenos novelistas. Lo que pasa es que es un género que se tiene que, que, que desarrollar aún más, y, y la literatura también. Pero yo veo, fíjate... Pero a, a, lo, a, lo, a lo que voy es
2: que el cine puertorriqueño, el documental, tiene, tiene obras de mucha más calidad que el cine de ficción.
1: Sí, definitivamente.
2: Eso... Se pueden, dar, se pueden dar muchas explicaciones, hay muchas explicaciones y razones para eso, pero digamos eso es como un dato. Y entonces, dentro de, de, del cine documental, pues ya hay una larga tradición en la que, que tenemos, y pues yo me siento como hijo de esa tradición, y que las, las historias que quedan por contarse y que se deben contar hoy día, se deben hacer en eh, cine documental, además que es mucho para nuestra realidad colonial, que no contamos con recursos hacer un documental todavía sigue siendo mucho más barato mucho más costo efectivo que una película de
1: ficción Sí, tienes toda la razón yo a ti era, el año pasado conversaba con las muchachas que hicieron serán dueñas de las tierras que estuvo hasta en los cines comerciales y fue muy bueno pero tú en el caso tuyo aquí que has y los amigos que me están escuchando para que sepan él ha trabajado en una serie de documentales de hace mucho tiempo, mencioné el de el de el que hiciste sobre la décima, Cantamos décima, que eh, si, si no me equivoco, fue uno de los que ganó eh, premio a nivel en en, en Iberoamérica, si no me equivoco, fue en algún momento, ¿verdad? Y sé que también trabajaste en un, o, o, o fuiste uno de los editores del documental sobre el, el homenaje a ti te curé Alonso, que me parece que también fue una joya importante, además de otros que has trabajado a través de la historia. Sé que trabajaste en uno que se llamaba, eh, hace muchos años, y lo vi, El Almuerzo. No sé si fue para el 2005, 2007, por ahí, hace tiempo ya de ese. ¿O, o, o me estoy equivocando un poquito, qué No, o sea, la memoria
2: siempre trastoca tocar las fechas según ah. uno las según la
1: experiencia que uno tuvo. Pero está cerca, está Estoy cerca, cerca, estoy cerca. Pero, pero no me equivoco, sí. tú, yo recuerdo que tú hiciste el almuerzo, lo vi hace, antes de, yo lo vi antes de conocerte a ti, vamos a sí, decirlo. Ese
2: fue, ese fue un trabajo que yo hice cuando estudié en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba. no uh -huh, sé. De,
1: que, que fue una escuela que se fundó
2: en 1985 por, por varios cineastas y el, el que mencioné ahorita, Gabriel García que entre todos ellos y, y ellas, entraron esa escuela de cine para justamente formar lo que yo, ¿verdad?, siguiendo la lógica del de, de activismo de la época, formar cuadros cinematográficos que pudieran contar las historias de nuestros pueblos, que nuestros pueblos necesitaban, ya teníamos narradores, narradoras, eh, literatos, pero hacían falta narradores, y narradoras audiovisuales. Entonces esa escuela se dedicó a crear esos narradores y narradoras audiovisuales. Así que yo vengo de esa escuela, que fue la escuela que me formó a mí y al editor del, del documental que estamos hablando, El Peso de la Ceniza, mm. eh, a Tito Román.
1: Ah, tito. Mujer, mm -hmm. sí, pues, a Tito también lo conozco, de hecho, con Tito, eh, y lo y voy a adelantarlo aquí, yo trabajé en un, eh, no trabajé, vamos a decirlo así, él, él me llamó para participar en un documental que él hizo. Eh, que está por salir sobre la política, el estatus político. Y yo estuve con Doña Miriam, que Doña Miriam Ramírez de Ferrer, que todo el mundo sabe que es una eh, superestadista, y Doña Miriam es mi amiga y la quiero un montón hace más de 20 años. Eh, y estaba también una persona que era de los que quiere. Eh, la anexión con España, la reunificación con España. O sea, mira qué interesante la discusión que se dio en ese documental. No sé cómo. Sí. El Tito le dio con hacer esos inventos, pero hace maravillas. Pero volviendo a los trabajos tuyos, hay un trabajo que tú hiciste sobre este de Tite Curé Alonso, que me parece también importante, porque es una figura. Eh, importantísima de la, de, la, de la música puertorriqueña, de las letras, las composiciones. Eh, ¿has, ¿Has vuelto a trabajar en algún documental sobre música o planificas hacer algo al respecto? Sí,
2: documental de música. pues Trabajé, después pues, yo hice un, una serie
1: sobre el canto en décima. Ay, verdad, el de la eh, décima, exacto. Ese,
2: ese era un proyecto más ambicioso porque originalmente yo le yo digo que era un proyecto bolivariano porque era un proyecto que iba a recorrer Iberoamérica a través del canto en décima. Era un recorrido por todos esos pueblos que cultivan el canto en décima como una forma de expresión del campesinado. Uh -huh. Y entonces iba a ser desde, desde Islas Canarias hasta, hasta la Patagonia, allá donde en Chile y Argentina eh, iba a cubrir 10 países ¿verdad? y las distintas tradiciones eh, usan el, la, décima, la décima cantada porque la décima como expresión eh, oral prácticamente se cultiva en todos los países de Iberoamérica pero en su forma musical solamente hay 10 países que la cultivan entre los cuales estamos nosotros sí. Puerto Rico eh, la décima palabra, para quien no sepa, es una forma de poesía, una forma métrica de poesía que consta de diez versos, de ocho sílabas ocho sílabos cada verso, que tienen una rima bien específica. El primer verso rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno
1: bien difícil. Bien, eh, yo no, yo, o sea, yo no puedo entender todavía cómo nuestros cantantes, los músicos y lo, y sobre todo los, los ¿verdad? La, 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 de la música jíbara que, que de momento estos trovadores se paran allí y empiezan a cantar y a, y a, y a, a hacerlo de manera en verdad en el momento, tú sabes. Esto es un don que muy pocas personas tienen la capacidad de hacer es bien complicado el tema de la décima y ojalá que puedas continuar ese proyecto porque para mí que me parece que es, es genial. Y hace falta. Termina
2: terminando lo de lo, digamos, las partes de Puerto Rico, porque también el problema de ese proyecto es, como de, como estaba explicando, que era un proyecto bolivariano. Uh -huh. Y como cuando Chávez murió, de repente se me hizo bien difícil empezar a armar la coproducción entre los distintos países, sobre todo el financiamiento por, la, por el regreso de los gobiernos derechistas que arroparon Latinoamérica. Así fue. Y, y como se echaba el proyecto bolivariano, pues entonces me quedé cojo de buscar financiamiento y entonces pues cambié un poco la estrategia iba a ser una serie originalmente de 10 capítulos
1: pero tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona cuando regresemos continuamos esta conversación con el cineasta Quique Cubero regresamos enseguida en
0: mi pueblo se chinchorrea bien duro aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también, en
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas, aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también en mi pueblo se goza de verdad Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Estábamos hablando antes de la pausa con el cineasta Quique Cubero sobre cómo es que los trovadores improvisan, ¿verdad? Y esto fue parte de lo que él trajo en uno de los múltiples documentales que ha trabajado. Este fue el documental eh, Décimas.
2: Y después pensé en una película de tres horas, con episodios dentro de, cada, de, de, la, de, de de la película de tres horas. Y entonces dije, bueno, voy a filmar la, las partes de Puerto Rico. Así que empecé a buscar financiamiento para firmar las partes de aquí. Y entonces eso fue lo que hicimos. llegamos a firmar el cuarto cortometraje de 15 minutos cada una. Y hay un quinto que ya está filmado, pero no no tengo dinero para editarlo, terminar la edición, pero ya está filmado. Donde rescato una tradición que existía de la de la droga en el área este, que se llama las Mesas Redondas.
1: Ay, Dios mío. Y
2: esa mesa no sé si tú ¿cómo, sí. ¿cómo, había escuchado de eso sí, sí. Que la, las mesas redonda eran eran unas mesas de trovadores donde se daban se asignaban un libro o el tema de un libro y entonces qué sé yo la la Iliada de Homero o, o la Eneida de Virgilio o la Biblia o un poema épico de de Lloren, como el poema Lares por ejemplo de Llorente Torres uh -huh se asignaban esas, esas lecturas y luego las, las estudiaban y quedaban una fecha para verse. Entonces en esa fecha se juntaban todos esos probadores y empezaban a improvisar sobre el libro que se habían asignado. Y así podían estar horas y horas y horas y horas y horas improvisando hasta que al, algún probador sacaba una décima que todo el mundo se miraba y decía espérate, ya esto es insuperable, y ahí terminaba. <risa>
1: Entonces, qué chévere. Yo tengo familia trovador. Mariano Coto es, es pariente de mi Y la familia de mi abuelo, los Cotos, son casi todos trovadores. Así que este, eso me corre la sangre, aunque yo no sé cantar absolutamente nada. Pero a mí me parece fascinante. fíjate que yo te estoy escuchando yo recuerdo que aquí hubo una feria hace unos años en San Juan que la trajo la compañía de turismo, me parece y vinieron trovadores de diferentes países y yo recuerdo haberlos visto in incluso en duelo habían trovadores de Venezuela, de Colombia, habían de Cuba, o sea, estuvo eh, había de España también y fue fascinante escucharlos y yo digo, mira qué cosa, qué maravilla, ¿verdad? Cómo Puerto Rico se inserta en esa en esas dinámicas, pero eh, cuando tú los traes a cine, ¿verdad? Eh, le da una perspectiva diferente. Ahora con todas estas plataformas digitales eh, la accesibilidad es mucho más amplia eh, y, y por ejemplo este que acabas de sacar de la ceniza está disponible en YouTube yo lo voy a enlazar en mi, el enla voy a poner el enlace en todas mis plataformas para que la gente lo pueda ver te pregunto, ¿es, es, ¿es más factible ahora con estas tecnologías o has pensado por ejemplo hacer un proyecto con servicios como lo que hace Netflix y, y todas estas plataformas de distribución por streaming ¿es difícil entrar por ahí?
2: Es difícil entrar por ahí porque esa gente nos ven como consumidores, pero no como productores. Uh -huh. De hecho, hace poco salió un caso de una serie que Netflix estaba financiando de reggaetón. Uh
1: -huh. Sí, lo recuerdo. Y
2: prácticamente no, en los roles principales de la producción no hay ningún puertorriqueño.
1: Imagínate. Como si eso no se hubiera inventado. Aquí. Ahora quieren decir que lo inventó Panamá y Puerto Rico. Bueno, pero es interesante. No, ¿Yo
2: reconocen la historia de la historia? De, 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 de todo, ¿verdad? lo, que, lo de, la, de lo que se cuenta de que se hizo aquí tienen dos o tres actores ahí con descendencia puertorriqueña, pero la gente que trabaja como tal lo van a firmar aquí, pero la gente que trabaja como tal no hay nadie no, puertorriqueño más allá de los de los que caigan las luces y okay. de la mano de obra, pero digamos los trabajos en los en los trabajos creativos, pues no, no parece que somos lo suficientemente creativos para hacer resultados, pero no para hacer una película sobre el
1: reggaetón. Es que, es que esas, esas dinámicas se dan también en, en otros sectores, de los que toman decisiones, sobre todo cuando hay algunos hispanos. Lo vivimos, por ejemplo, yo lo viví cuando estuve en Miami hace muchos años, pero bueno, este en Univision. Es ne trabajé.
2: Netflix, para detallar algo de Netflix. Netflix nosotros, digo nosotros, merecieron varios compañeros y compañeras de la Asociación de Documentalistas. Le hemos hecho el acercamiento para, para que se produzca más contenido puertorriqueño y la y estos han sido gestiones que hemos hecho con puertorriqueños que ya han estado dentro de Netflix. Y las respuestas son bien decepcionantes. Sabe, es que la el, el argumento de Netflix es que nosotros no tenemos que no tenemos la suficiente cantidad de personas que consuman
1: nuestro nuestros sí. productos claro como 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 Bad Bunny no es puertorriqueño verdad y es el número uno <risa> a nivel internacional eh, eh, es que te digo es parte del proceso pero mientras tanto y, además, que sí. y, y eso, ese argumento se, se les cae porque
2: yo le yo le mandé a decir con el, con el puertorriqueño que, que, que fue como digamos el intermediario bueno y porque ellos tienen Netflix porque Netflix tiene en Uruguay Exacto. que son 3 millones de, de habitantes. No, pero es, el, es la cultura de Río de La Plata. Nosotros la cultura latina en Estados Unidos y el mundo.
1: Exactamente, sí. así mismo es. Pues pero hay que buscar las alternativas y seguimos y, y dar darle lo que hace esos fenómenos, como por ejemplo el mismo Bad Bunny, que uno con sus luces y sus sombras, porque no es perfecto, pero pero ha puesto el nombre de Puerto Rico en otras dimensiones, en español también, en su lenguaje actual. Me parece interesante, pero bueno, eso, no me quiero ir por ahí. Quiero eh, aprovechar este, estos últimos minutos que tengo de, de programa eh, y, y preguntarte cuáles son tus próximos pro proyectos que puedas decir en términos fílmicos, ¿Qué, qué, en qué estás trabajando, que se pueda saber, Quique.
2: Bueno, ahora yo estoy trabajando con, con un compañero que se llama Leandro en su película, yo soy el sonidista y soy editor también de co editor de eh, es un, un proyecto que todavía no tiene nombre eh, que, pero eh, lo voy a decir lo voy a voy a decir bien poco de él porque no quiero que se agua bueno. uh -huh. pero es un proyecto que, que llevamos filmando desde de, de, el huracán maría todavía hasta el día de hoy okay. eh, siguiendo la las historias de una escuela ajá
1: uh -huh. Las historias de qué, perdóname, te, te perdí de momento.
2: Los, los Son los encuentros y desencuentros de tres mujeres que se juntaron, rescatadas,
1: en una escuela. Súper interesante, ¿verdad? Porque ese es el tipo de, de historia que a la gente le gusta. Quique, ¿me escuchas, Quique? De momento perdimos la, la comunicación con, con Ismael Quique Cubero, un cineasta puertorriqueño joven, pero con una trayectoria impresionante. Quique, ¿estás ahí? Bueno, vamos a tratar de contactar nuevamente a Quique. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Estábamos hablando antes de la pausa con el cineasta Quique Cubero sobre cómo es que los trovadores improvisan, ¿verdad? Y esto fue parte de lo que él trajo en uno de los múltiples documentales que ha trabajado. Este fue el documental eh, Décimas.
2: Y después pensé en una película de tres horas con episodios dentro de, ca de, de la... De, de de la película de tres horas y entonces dije, bueno, voy a filmar la, las partes de Puerto Rico así que empecé a buscar financiamiento para firmar las partes aquí y entonces eso fue lo que hicimos llegamos a firmar el cuarto cortometraje de 15 minutos cada una y hay un quinto que ya está filmado pero no no tengo dinero para editarlo terminar la edición pero ya está filmado donde rescato una tradición que existía de la, de la droga en el área este que se llama las mesas
1: redondas. Ay, Dios, y Dios.
2: esa mesa, no sé si tú ¿cómo, sí. ¿cómo, había escuchado de eso. Sí, sí. Las la mesas redondas eran eran unas mesas de trovadores donde se daban, se asignaban un libro o el tema de un libro, y entonces, qué sé yo, la, la Ilíada de Homero, o, o la Eneida de Virgilio, o la Biblia, o un poema épico de, de Llorenzo como el poema Lares, por ejemplo, de Lloren Torres. Uh -huh. Se asignaban esas, esas lecturas y luego las, las estudiaban y quedaban una fecha para verse. Entonces en esa fecha se juntaban todos esos probadores y empezaban a improvisar sobre el libro que se habían asignado. Y así podían estar horas y horas y horas y horas y horas improvisando hasta que hay algún probador sacaba una décima que todo el mundo se miraba y decía espérate, está,
1: ya esto es insuperable, y ahí terminaba. <risa> ¡Qué chévere! Yo tengo familia trovador, Mariano Cotos es, es pariente de mi, y la familia de mi abuelo, los Cotos, son casi todos trovadores, así que este eso me corre la sangre, aunque yo no sé cantar absolutamente nada, pero a mí me parece fascinante, y fíjate que yo te estoy escuchando, yo recuerdo que aquí hubo una feria hace unos años, en San Juan, que la trajo la compañía de turismo, me parece, y vinieron trovadores de diferentes países, y yo recuerdo haberlos visto, incluso en duelo, habían trovadores de Venezuela, de Colombia, habían de Cuba, o sea, estuvo eh, había de España también, y fue fascinante escucharlos, y yo digo, mira qué cosa, qué maravilla, ¿verdad? Cómo Puerto Rico se inserta en, esa, en esas dinámicas, pero eh, cuando tú los traes a cine, ¿verdad? Eh, le da una perspectiva diferente. Ahora con todas estas plataformas digitales, eh, la accesibilidad es mucho más amplia eh, y, y por ejemplo este que acabas de sacar de la ceniza está disponible en YouTube yo lo voy a enlazar en mi, el enla voy a poner el enlace en todas mis plataformas para que la gente lo pueda ver te pregunto, ¿es, es, ¿es más factible ahora con estas tecnologías o has pensado por ejemplo hacer un proyecto con servicios como lo que hace Netflix y, y todas estas plataformas de distribución por streaming ¿es difícil entrar por ahí? Es
2: difícil entrar por ahí porque esa gente nos ven como consumidores, pero no como productores. Uh -huh. De hecho, hace poco salió un caso de una serie que Netflix estaba financiando de reggaetón. Uh
1: -huh. Sí, lo recuerdo. Y
2: prácticamente no, en los roles principales de la producción no hay ningún puertorriqueño.
1: Imagínate, como si eso no se hubiera inventado. aquí. Ahora quieren decir que lo inventó Panamá y Puerto Rico? Bueno, pero es interesante.
2: No, ellos la historia de la, de la historia. De, 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 de todo, ¿verdad? lo, que, lo de, la, de lo que se cuenta, de que se hizo aquí, tienen dos o tres actores ahí con descendencia puertorriqueña, pero la gente que trabaja como tal lo van a firmar aquí, pero la gente que trabaja como tal no hay nadie no puertorriqueño más allá de los de los que caigan las luces y de okay, right. la mano de obra, pero digamos los trabajos en los en los trabajos creativos, pues nos no, parece que somos lo suficientemente creativos para hacer un pero no para hacer una película sobre
1: reggaeton. Es que, es que esas, esas dinámicas se dan también en, en otros sectores de los que toman decisiones, sobre todo cuando hay algunos hispanos. Lo vivimos, por ejemplo, yo lo viví cuando estuve en Miami hace muchos años, pero bueno, este, en Univision. Entonces,
2: Netflix, para detallar algo de Netflix. Netflix, nosotros, digo nosotros, me refiero a varios compañeros y compañeras de la Asociación de Documentalistas le hemos hecho el acercamiento para, para que se produzca más contenido puertorriqueño y las y estos han sido gestiones que hemos hecho con puertorriqueños que ya han estado dentro de Netflix y las respuestas son bien decepcionantes sabe es que la, el el argumento de Netflix es que nosotros no tenemos que no tenemos la suficiente cantidad de personas que consuman nuestro
1: nuestros productos. Claro, como, como, como Bad Bunny no es puertorriqueño, ¿verdad? Y es el número uno Exacto. a nivel internacional. Eh, eh, es que te digo, es parte del proceso, pero mientras tanto... Y, hay además, que sí, y, y eso, ese
2: argumento se, se les cae
1: porque yo le, yo le
2: mandé a decir con el, con el puertorriqueño que, que, que fue como, digamos, el intermediario. De, bueno, ¿y por qué ellos tienen Netflix? ¿Por qué Netflix tiene en Uruguay? Exacto. que son 3 millones de, de habitantes. No, pero es, el, es la cultura del Río de La Plata. Nosotros la cultura latina en Estados Unidos y el mundo.
1: Exactamente, sí. así mismo es. pues Pero hay que buscar las alternativas y seguimos y, y dar, darle lo que hace esos fenómenos, como por ejemplo el mismo Bad Bunny, que uno con sus luces y sus sombras, porque no es perfecto, pero pero ha puesto el nombre de Puerto Rico en otras dimensiones, en español también, en su lenguaje actual. Me parece interesante, pero bueno, eso no me quiero ir por ahí. Quiero eh, te, aprovechar este, estos últimos minutos que tengo de, de programa eh, y, y preguntarte cuáles son tus próximos pro, eh, proyectos que puedas decir en términos fílmicos, ¿Qué, qué, en qué estás trabajando, que se pueda saber, Quique.
2: Bueno, ahora yo estoy trabajando con, con un compañero que se llama Leandro en su película, yo soy el sonirista y soy editor también de él coeditor, ¿no? es eh, un, un proyecto que todavía no tiene nombre eh, que pero eh, lo voy a decir, lo voy a voy a decir bien poco de él porque no quiero que sea bueno. uh -huh. pero es un proyecto que, lle que llevamos filmando desde de, de, el huracán María todavía hasta el día de hoy okay. eh, siguiendo la las historias ¿Qué? de una escuela
1: Ajá. Las historias de qué, perdóname, te, te perdí de momento.
2: Los, los Son los encuentros y desencuentros de tres mujeres que se juntaron, rescatadas,
1: en una escuela. Súper interesante, ¿verdad? Porque ese es el tipo de, de historia que a la gente le gusta. Quique, ¿Me, ¿me escuchas, Quique? De momento perdimos la, la comunicación con, con eh, Ismael Quique Cubero, un cineasta puertorriqueño joven, pero con una trayectoria impresionante. Quique, ¿estás ahí? Bueno, vamos a tratar de contactar nuevamente a Kike. Ok, ya tenemos aquí a Ismael Quique Cubero nuevamente. Quique, de momento te fuiste del aire, pero lo que quiero es reiterarle a las personas que quieran encontrar y buscar, que no se pierdan esta oportunidad de ver este magnífico documental que nos va a poner a pensar sobre la energía eléctrica, sobre lo que estamos viviendo y, y, y lo que cuesta, ¿verdad?, el, el costo humano. En la producción de esta de, de, de lo que es la energía eléctrica, en la salud de los puertorriqueños, sobre todo con el tema de, la, de las cenizas. Eh, ¿Cuánto va a estar disponible en, en YouTube, verdad?
2: Sí, en la, en la página del Centro de Estudios Puertorriqueños. Ahí va a estar disponible. Eventualmente se va a abrir una. La serie completa va a estar disponible en una página que se está trabajando en Vimeo, en la plataforma Vimeo, uh -huh. que es una plataforma donde se permiten tener videos de mayor calidad que YouTube.
1: Okay.
2: Así que eso se va a estar trabajando posteriormente, y en la página del CUNY TV también está disponible el documental.
1: CUNY TV es University of New York.
2: Sí, okay. para, la, para la gente de la diáspora que nos esté escuchando, pues sepan que también nos pueden conseguir.
1: Fue pues excelente, de verdad, me, te agradezco mucho que me hayas dado este ratito, te deseo el mayor de los éxitos con este proyecto y con los que vienen por ahí, y ojalá que en algún momento podamos hacer algo en conjunto, porque yo tengo 20 ideas, así que vamos a ver si si finalmente las concretizo por ahí y, y me impulsas a, a, a perder el miedo. Sí,
2: todo, todo lo que sea que nazca del amor por nuestro pueblo, por nuestro país, por nuestro ambiente, todo lo que nazca del amor, ahí yo voy a estar
1: Muchis muchísimas gracias, que Mis amigos, este era Ismael, Quique Cubero, cineasta puertorriqueño. No se pueden perder Burning Ashes, el peso de las cenizas. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco la sintonía. Muchas gracias por el apoyo que me han dado en toda esta semana y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra el próximo lunes. Buen fin de semana.